0: Igår så var jag surfade på morgonen och när det varit att surfa en stund, paddlat, började bli lite trött så skulle jag fånga en, en våg, en z-våg. Set-våg. Och z-vågorna de är lite större än de vanliga vågorna för att de har liksom sig ihop i stort sett till z. Set. Så ett sätt är till exempel två, två till fyra till fem beroende på större vågor som kommer i en sektion. Och sen brukar det bli lite mindre vågor. Och sen kommer ett nytt sätt. Hur som helst så. Började jag paddla på den här sättvågen. Och. Den stängde. Alltså den. Den var snabbare än vad jag tänkte. Att den skulle vara. Och vad jag såg. Så vad som hände var att. Jag trillade på den här vågen. Åkte under vattnet. Tumlades runt. Och. Sen kände jag hur ben ben snöret det är inte ett rep utan det är ett gummiband som är lite elastiskt som håller fast brädan egentligen till ena delen sitter i brädan och den andra delen sitter på foten så du hela tiden har brädan med dig. Så om du trillar så åker inte brädan in till stranden utan den, den kanske åker en och en halv meter ifrån dig. Men det som hände den här gången. Det var första gången det har hänt. Var att jag trillade. Och det är inte första gången jag trillade. Utan det gör jag ganska ofta. Jag trillade. Blev neddragen under vattnet. Kände hur det här. Hur den här elastiska. Låt oss säga gummibandet. Åkte ut en liten bit. Och sen mer, mer, mer. Och sen till slut. Så kände jag att det gick av. Så när jag kom upp till ytan så insåg jag att fuck brädan är på väg in med vågen. Jag ligger här ute i havet när det är ganska stora vågor utan min livlina som är brädan som håller mig flytande. Och när det stora vågor så blir det starkare strömmar. Så första tanken var shit. Fuck. Vad fan ska jag göra? Och det var så spännande att iaktta det här. Hur kroppen vill komma in i panik direkt. Hur kroppen vill liksom sparka bakut. Men då att få panik när du är i vatten och speciellt när det är under vatten och speciellt när vågor slår på huvudet och du vet inte vad fan som är upp eller ner om du får panik då då ligger du ganska mycket sämre till än om du inte får panik. Men första reaktionen var shit fuck vad fan ska jag göra? Någon måste hjälpa mig. Men det var bara det att det var en till kill ute i vattnet och han var liksom han var hur långt bort som helst från mig. Så jag tittade runt, såg att resten av sättvågorna var på väg in. Och jag duckade under två av dem för att jag inte ville bli omtumlad. Och sen så småningom så började jag försöka ta mig in till stranden. Och sen på väg in till stranden Så kom det fortsatt liksom, Strömmarna fortsatte att dra i mig Vågorna fortsatte att slå och skölja över mig Och Sen kommer jag även tänka på Vad fan gör jag om jag går upp och kommer upp på revet För det var inte bara sand Utan det är sandrev Och en del av Sanden är mer rev Än andra ställen Och reven Alltså ett rev är oftast ganska vast och du vill inte bli varken uppspolad på ett rev eller gå på ett rev eller bli meddragen på ett rev. För det som händer är att du du får skärsår. Du kan få jävligt djupa skärsår. Och det blir infekterat. Och det är ingen bra kombination. Plus att det är jävligt ont. Så men å andra sidan så vad hade jag att välja på? Alltså det var ju välja på att bli nedsugen i det mörka i av undervattensströmmarna och ligga och paddla och försöka hålla mig flytande så länge som möjligt. Eller försöka simma in till land och sen fick jag försöka ta det därifrån. Jag valde att fortsätta simma in mot land. Och så småningom kom jag in. Jag kom in på sanden, det vill säga inte revet, vilket var jävligt skönt. Slappade jag skära upp mina fötter. Och sen när jag kom in så Hade det varit två killar som hade tagit hand om min bräd och lagt den på stranden. Och jag känner såklart en lättnad när jag kommer in. För Alltså jag skulle inte säga att jag är en bra simmare om jag jämför. Om jag skulle jämföra, men jag är inte dålig heller. Men jag vet, och jag känner. Havet. Alltså, havet bryr sig inte om. Någonting. Det skiter fullständigt i. Om du behöver andas eller inte. Så även om du är en bra simmare och starka, starka vattenströmmar och stora vågor så. Man är inte uppscheftig. Så när jag kom in var jag såklart lättad. Och min första tanke var: Jag måste få ett nytt, jag måste fixa ett nytt sånt här, en ny leash, Sen dra ut igen. Så det var det jag gjorde. Och vissa kanske skulle tänka och känna att. Det är ju ganska... Att du utmanar ödet på något sätt. att Det räcker inte med att du... Tappar brädan och sen får simma in och... Får kämpa liksom, med ditt liv som insats. Utan du ska ut igen. Och det finns lite olika sätt att se på det. Och vilka beslut man tar. När det kommer till att... När det kommer till rädsla till exempel. För jag... Som sagt jag fick ju första, första tanken var i panik Och första tanken var att jag blev, jag blev rädd För att jag är här ute i vattnet Jag har inte min bräda med mig längre Det som, det som är min Flytkudde Utan jag, jag är här själv Vågorna slår på mig Det är ganska kraftigt under vatten Strömmar Och du Din flytkudde är borta Så självklart blev jag rädd och jag kände en panik i kroppen. Men jag vet. Sen många gånger förut. Inte bara när det kommer till surfing. Utan även när, det, när jag skulle slänga mig ut från plan. Alltså när, när jag gjort mycket såna här grejer. Jag har varit livrädd för att göra. Så vet jag att. Ingenting blir bättre. Om jag ger upp till den paniken. Ingenting blir bättre om jag ger upp till den rädslan. Så det jag gjorde som sagt. Jag gick tillbaka till. Till där jag bodde. Lånade en lånade en, leash, en annan kille och sen paddlade ut igen. Och hade väldigt bra session efter det. Alltså surf, surf session. Fångade väldigt mycket bra vågor. Men där kunde det blivit som att. Där kunde jag ha stoppat och sagt nu är det nog. Nu tänker inte jag göra det här längre. Det är inte värt det. Och då skulle jag egentligen låtit rädslan vinna. Rädslan hade ju vunnit där Och då hade jag börjat begränsa mig själv Jag hade börjat begränsa mig själv Från någonting som jag älskar att göra Och det hade jag börjat begränsa mig själv Om jag hade börjat begränsa mig själv där för rädslan Så hade jag ganska säkerligen Börjat begränsa mig på andra ställen för rädslan Så att så fort man börjar Ge upp till rädslan På till exempel En sån här sak som som jag ser det Så kommer rädslan Ta över och vinna mark På flera kategorier i livet Det handlar inte bara om Just den grejen utan det är flera grejer Så Om du däremot kan trycka tillbaka Och säga nej Så kan du använda det också i andra kategorier i livet. Så det, är så här, det går ju båda vägarna och det, är det som är väldigt spännande med såna här stunder och med om du faktiskt kan bolla det med dig själv i stunden. Och Ett annat exempel var jag snackade med en kanadensare och han hade varit ute och simmat. Alltså han har aldrig typ varit i havet i hela sitt liv Han gillar inte ens var i poler Och han är inte speciellt bra t- simmare Som han heller Men för någon anledning så gick han ut i havet Och då kom en som kastade om kullen Så han For i stort sett med huvudet Han landade med huvudet Och axeln i sanden Så han, hans axel Gick ur led så man fick trycka tillbaka Själv Och efter det så sa han så, alltså, jag kommer aldrig igen gå, gå ner i vattnet. Och då var det inte ens speciellt djupt. Och han sa även att han såg liksom ljuset i tunneln. Han, han var helt säker på att han skulle dö. Så han... När, jag berätt, när han berättade det här för mig. Så... Jag tyckte det var vackert på något sätt. På grund av att det var hans. Han sa det. Det var hans första. Möte egentligen med döden. Det var hans första erfarenhet av att han alltid velat. Han har alltid tagit det liksom försiktigt. Vart väldigt klok och. Ja, försiktig helt enkelt. Men den här gången så. Alltså han var ärrad. Han var helt ärrad av det. Att han kunde dutta i den stunden. För att han blev nedslagen i vattnet. Han visste inte vad som var upp eller ner. och han, han vet inte om han blundade. Eller om han var liksom medvetslös i stunden. Han hade inte en aning. Och det var någonting inom honom som sa ställ dig upp. Du är på grundvatten så ställ dig bara upp. Så blir det allting, allting löst i sig. Så du, han tryckte upp sig på benen. Men han var fortfarande helt ärrad över det. Och då började vi snacka om surfing. Och då sa jag, alla killar, som, alla killar och tjejer som är där ute har troligtvis upplevt, minst en gång, det du har upplevt. Men de är fortfarande där ute. Och då tittade han på mig som jag var psykopat. För att han kunde inte förstå hur man kunde utsätta sig för den risken igen om man har varit där. Om man har känt att man har varit på väg att gå vidare. Så där är ju ett klockrent exempel på skillnaden. På att han kommer troligtvis aldrig igen gå ner i ett hav. Aldrig. Så han låter sin rädsla. För en sån situation som är hemsk. Jag säger, inte att det, jag säger inte att det är lätt. Eller att man borde ta lätt på det. Men jag säger bara skillnaden. För jag har varit i samma situation. Inte att jag fått min axel led. Men att jag blivit neddragen i havet och tänkte att det här är min sista stund. Nu är det kört. Men på något jävla mirakel så har jag tagit mig upp till ytan. Fast jag trott att nu är det klippt. Och jag har ändå fortsatt gått ut. Jag har ändå fortsatt paddlat ut. Och det skulle jag säga både för att jag, jag älskar det, samtidigt som jag vet att om jag begränsar mig där. Om jag begränsar och säger till mig själv att nej men du måste sluta surfa nu för att det här är för farligt. Då slutar jag leva till en stor del. Då slutar jag utmana mig själv. För den situationen som jag hamnade i igår när jag fick simma in, den hade jag aldrig hamnat i om jag inte surfade. Troligtvis inte. Och den situationen fick mig återigen att träna på att hålla mig lugn. Hålla mig lugn när det är när man har aldrig egentligen att känna och agera på panik. Och om jag inte hade fortsatt simmat ut. Så Kanske jag aldrig hade haft Modet Att rädda De här två ryssarna Jag gjorde Egentligen en av de här ryssarna Den här tjejen som jag berättade om i en tidigare poddavsnitt De som var Ute i havet När det var ett rytande helvete Och de blev bara Utsugna längre och längre Och de skrek och hade helt De hade panik I den stunden. Om jag hade haft samma panik. Igår. Så då vet jag inte hur det hade gått. Men samma i den stunden. Jag var fortfarande rädd. Att gå ut i havet. Och paddla mot dem. För att det var stökigt. Det var jävligt starka strömmar. Den den dagen. när När jag räddade den här ryska Ryska tjejen Men jag kände fortfarande Rädsla När, när, jag, padd, när jag skulle liksom när jag stod där på stranden Och fick brädan i handen Jag kände fortfarande rädsla Men det spelade ingen roll Men om jag hade slutat Surfat Första gången jag kände Att jag skulle drunkna då hade jag troligtvis inte stått på den stranden den kvällen när det här paret höll på att drunkna. Då hade jag inte varit här. Så Det är väldigt spännande det här med rädsla hur det funkar. Hur mycket man kan begränsa sig själv. Hur mycket man kan använda och applicera det i andra kategorier i livet. Och hur mycket, hur mycket det kan få dig att växa som människa om du faktiskt utmanar det. Så prova att utmana din rädsla lite mer. Prova att gå fram och prata med den där personen du har tänkt att prata med. Prova att gå till ett nytt event du inte har gått på förut. Prova att ställa dig på en scen och prata inför folk. Prova att skriva filosofi. Eller poesi. Prova att spela i gitarr. Prova att surfa. Om du gillar dagens podd, dela gärna. Rekommendera podden till någon du känner, en vän, en arbetskollega. Skulle jag bli superglad. Mina böcker hittar du på länken. Följ mig även på Instagram och Facebook. Så hörs och ses vi nästa gång. Tjena!